0: Shalom teman-teman semua kembali lagi di pocket atau podcast katolik kita Sarana dimana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain Di pocket kali ini kita mulai masuk ke bab 15 ya Aku akan bacain deh bab 15 ayat 1-9 Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayah dan ibumu.' Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu?' sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah." Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istirahatmu sendiri Hai orang-orang munafik Benarlah nubuat yesaya tentang kamu Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Ialah perintah manusia Nah itu jadi ayat 1-9 Ketika baca ayat ini Aku jadi ingat, dulu itu sering banget ya kayaknya ayat ini tuh dipakai untuk mempertanyakan tradisi umat Katolik. Uh, kita kan selalu bilang ya our deposit of faith itu sacred scripture and uh, sacred traditions. Jadi kita selalu bilang kalau dulu itu apalagi kalau waktu kita masih apa ya masih kecil belum ngerti gitu. Oh ini itu tradisi tradisi setiap kali apa apa yang kita nggak ngerti. Oh itu tuh tradisi gitu. Dan um, terus terang banyak orang yang nggak ngerti. Tradisi itu apaan gitu? Yang non katolik ya wajarlah kalau nggak ngerti. Tapi yang katolik pun banyak yang nggak ngerti dan seringkali menggampangkan arti tradisi tersebut. Um, aku nggak akan bahas banyak tentang ini deh ya di pokat ini. Mungkin kalau banyak yang nggak tahu, aku akan coba share di, di pokat yang uh, beda, di pokat yang lain. Tapi singkatnya aja ya, tradition itu adalah um, living transmissions of the gospel yang diturunkan oleh Yesus ke para rasul dan ke kita semua. Jadi kita tuh harus bedain mana tradisi yang istilahnya bisa dirubah atau mana yang nggak bisa dirubah. Contoh, nah contoh tradisi kita kalau Romo atau Pris itu cuma bisa laki-laki. Itu nggak akan bisa berubah karena Yesus juga yang milih Rasulnya semua itu laki-laki. Ingat ya, murid Yesus itu juga banyak yang wanita. Tapi yang jadi Rasul itu semua laki-laki. Nah, kalau contoh tradisi yang bisa dirubah ya misalnya... itu tuh dulu misalnya ada uh, Miss Dinar altar boy kan cuma bisa laki-laki sekarang juga um, bisa uh, ada altar girl gitulah yang cewek gitu ya nah itu tradisi dua-duanya dan tapi biasanya yang satu tuh ditulis dengan kapital uh, T T besar tradition yang T besar atau tradition yang T kecil yang yang kecil itu yang kita biasanya bisa rubah lah yang T besar itu yang datang dari Yesus gitu kita nggak nggak akan pernah bisa berubah gitu um, kembali ke bacaan nah yang menarik lagi di ayat-ayat tadi itu buat aku adalah di ayat 8. yang bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku kenapa hal ini menarik soalnya tuh ya nggak um, tahu sih teman-teman pernah dengar juga apa enggak suka ada yang bilang gini kalau doa Dengan keluar suaranya atau yang lebih uh, lantang suaranya itu lebih de denger Tuhan Kalau doa pakai bahasa latin tuh lebih dengerin Tuhan Atau yang mungkin lebih ekstrim lagi Kalau doa pakai bahasa roh itu Tuhan akan lebih dengerin doa, doa kalian um, Tapi kalau kita baca lagi ayat 8 disitu, Yang penting itu adalah disposisi hati kita Bayangin kalau orang bisu nggak bisa doa keluar suara gimana Apa kita bakal bilang, oh Tuhan gak dengerin doa dia? nggak gitu kan? Jadi itu sedikit um, refleksi juga buat kita semua. Kita lanjut ke ayat-ayat berikutnya. Ayat 10-20. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi? Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami Jawab Yesus Kamu pun masih belum dapat memahaminya Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang Karena dari hati timbul segala pikiran jahat Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat Itulah yang menajiskan orang Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Nah teman-teman, di zaman itu tuh orang-orang farisi bisa dibilang benar-benar ya, mengunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada lah. Misalnya kayak harus cuci tangan sebelum makan. Jadi istilahnya kalau kamu nggak melakukan hal itu, ketika kamu pegang makananmu, makananmu jadi najis gitu. Jadi kotor, jadi nggak kosher ya. Jadi impure. Jadi ini tuh sebenarnya sesuatu yang... Um, awalnya itu dilakuin jadi peraturan-peraturan ini itu sebenarnya banyak peraturan yang dilakuin itu sebenarnya di dalam liturgi Ba'it Allah ya, di tempel. jadi peraturannya itu dilakuin di dalam Ba'it Allah tapi dibawa dan dipraktekkan kehidupan masyarakat setempat pertanyaannya adalah ken kenapa? gitu? kenapa kok tadinya itu cuma di Ba'it Allah gitu peraturan-peraturan ini, tapi kenapa semua orang sekarang kayak buat ke masyarakat umum gitu loh, dibawa ke rumah-rumah gitu nah Orang-orang Yahudi itu percaya kalau mereka itu kan... Istilahnya mereka itu kan udah lama dijajah ya. Mereka percaya kenapa mereka mengalami hal ini. Karena mereka... Um, seperti zaman-zaman dulu ya mereka percaya... Kalau mereka nggak keep the law of the Lord... Mereka itu bakal istilahnya sial lah gitu. Dijajah ada bahasa-bahasa yang lain. Seperti zaman-zaman uh, ratusan tahun sebelumnya juga. Oleh sebab itu mereka tuh mulai mengimpose... aturan-aturan yang ada itu yang tadinya cuma di bait Allah mereka tuh bawa itu semua ke masyarakat umum ke semua orang Yahudi dengan harapan kalau suatu saat kalau semua orang istilahnya follow the laws Tuhan tuh akan membebaskan mereka dari penjajahan yang di sini itu adalah uh, misalnya dari bangsa Romawi lah gitu misalnya ya dan ini tuh kurang lebih backgroundnya kenapa mereka itu sekarang sampai Wah peraturan itu banyak dan semua orang tuh harus ngikutin gitu. Nah, Yesus jelasin dengan pernyataan dia tadi. Kalau bukan apa yang masuk ke dalam yang menajiskan tapi yang keluar dari mulut. Dengan kata lain, key message-nya apa yang keluar dari hati kita lah yang bisa menajiskan orang tersebut gitu ya. Aku rasa teman-teman udah ngerti lah ya. Udah sering denger kan kalau um, apa namanya tentang ini. Jadi... Um, aku rasa aku lanjut aja di ayat berikutnya 21:22 Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, um, di sini ingat, di sini daerah Tirus dan Sidon. Berarti ini tuh di daerah non-Yahudi, daerah gentals ya. Ayat berikutnya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. nggak menjawab uh, perempuan itu ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah teman-teman, um, Jesus Public Ministry itu utamanya adalah bangsa Israel ya. dan ke gentals itu ke semua kita kan ini semua gentals ya. Itu utamanya lewat para rasul. Kemudian ayat 25 28, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus ber menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, di sini mungkin teman-teman bakal mikir, "Ih, Yesus kasar banget ya. Itu perempuan masa disamain sama anjing gitu." Tapi sekali lagi, di sini kita harus lihat dengan kacamata konteks di zaman itu ya. Orang kanan itu kan bukan murni orang Yahudi lagi, ya. jadi di mata mereka itu orang-orang kanan tuh kayak orang yang bisa apa ya bisa kawin silang dengan bangsa manapun gitu jadi disamain seperti anjing yang bisa kawin dengan anjing manapun gitu nah di sini si perempuan ini nunjukin bener-bener apa yang namanya humility kerendahan hati dia terima kalau disamain dibilang udah bilang disamain dengan anjing tapi dia Nggak stop di situ, dia nggak minder di situ. Dia percaya kalau Yesus itu the Lord. Dan Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan itu sayang kepada semua orang. Makanya dia tetap persistence untuk minta. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita misalnya mau evangelize, kita mau memperkenalkan Yesus, atau mungkin ada teman kita yang mau menanyakan sesuatu tentang iman kita, berapa banyak dari kita yang kayak kalau udah ada hin-hin penolakan dari temen, dari keluarga dari klik di kantor terus kita udah stop, nyerah dan kita ditolak sekali, dua kali dan mungkin ketiga kalinya kita okay that's it, mungkin this is not for me so mungkin ya sudahlah kalau gitu lebih baik aku toleransi ajalah dalam tanda kutip nah Padahal kita tahu apa yang kita mau bagiin itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga. Bukan cuma buat diri kita ya. Kita membaikkan Yesus itu bukan cuma buat diri kita. Tapi yang penting itu leju, supaya orang lain juga mendapatkan Yesus. Bisa merasakan, bisa merasakan cinta yang begitu besar dari Tuhan. Tapi kita seringkali gampang menyerah. Dan kita dibilang, ah jangan sok suci deh lu. Lu mah gak toleransi ngapain sih pakai ngapain sih pakai doa doa segala sebelum makan ngapain sih bikin ada salib emang makannya jadi lebih enak gitu dan kita sering terdiam dan menciut dan sadar nggak sadar pelan pelan kita adjust diri kita untuk mengikuti apa yang masyarakat atau society mau dari kita jadi bukan kita yang menjadi terang dan garam dari mereka bagi mereka tapi kita yang kehilangan sinar dan asinnya aku harap Poket kali ini bisa membantu teman-teman untuk um, bisa lebih mengerti lagi di Injil Matius ini di bab 15. Kita lanjut lagi di Pokat berikutnya. Di Sampai sini dulu, kayaknya berikutnya itu kita akan bahas tentang uh, The Feeding of 4,000. Ya, Aku tunggu feedbacknya di DM instaku at Thank you for listening and God bless you all.